0: Ed eccoci qui di nuovo nei territori dei ricordi disneyani parte seconda, l'ultima volta che ci siamo sentiti eravamo negli anni 70, nel periodo forse più fortunato o comunque il periodo più ricco di film disney in live action, appunto gli anni 70 o comunque anni 60, anni 70, il periodo in cui appunto c'erano tutti i film con protagonista eh, il buon vecchio Dean Jones e, e attoroni che si prestavano a ruoli un po' più eh, divertenti e, e autoironici come per esempio appunto Peter Justinov nel, nel film di cui ho parlato l'altra volta, ovvero il fantasma del pirata barba nera, stavolta invece ci spostiamo nel 2011, quindi facciamo un balzo in avanti perché perché come dicevo nelle puntate scorse questa, questa piccola rassegna i ricordi disneyani parte seconda non è una retrospettiva su tutti i film in live action fatti dalla disney no è piuttosto un mio personale viaggio nel viale dei ricordi e quindi ripercorrendo tutte le fasi in cui appunto in quel punto, praticamente rivivo la mia esperienza personale con i classici Disney intesi con i film classici, cioè i film visti e rivisti da bene o male tutti gli spettatori. Se l'anno scorso questo viale dei ricordi riguardava i cartoni animati targati Disney, che fossero i classici, i film destinati al mercato delle videocassette, comunque i cartoni animati, punto. Stavolta invece ho voluto selezionare i film in live action quelli con gli attori in carne ed ossa che mi hanno lasciato più cose in questi anni e nel 2011 periodo in cui ero ancora a scuola di cinema era il periodo in cui stavo bene o male un po recuperando i classici della disney sia animati che non tra cui appunto i film di cui ho parlato l'altra volta che erano stati diciamo reinseriti nel mercato dell'home video grazie a questa raccolta che era tipo Uh, non mi ricordo come si chiamava, tipo i Family Classics, non lo so, però ce li ho qua, eh. ed erano proprio questi film proprio della Disney, tipo L'isola del tesoro, Nel fantastico mondo di Oz, uh, il Un margiolino tutto amato, tutti questi film, 20.000 leghe sotto i mari, tutti questi film che avevano riproposto in un video. E io ne approfittai perché erano appena arrivati, costavano peraltro pochissimo. Mi sono detto, caspita, ne approfitto sin da subito. Ma in quel periodo la Disney comunque proponeva anche altri film al cinema, oltre che ai cartoni animati. Su certi aspetti non era ancora iniziato il periodo dei rifacimenti dei classici, dei classici Disney. Non era ancora, cioè non è che non era ancora iniziato, c'erano già quei film, ma non era ancora diventata una vera e propria moda della Disney di allora. Moda che, diciamocelo, a un certo punto è diventata tale perché così la Disney si poteva... eh, diciamo prendere per l'ennesima volta i diritti di sfruttamento dei, dei loro film per altri anni, cioè, era quello lo scopo principale, ragazzi n- non usate la solita scusa della, della crisi delle idee o del fatto che eh, i nostri cioè quelli da Disney facevano questi rifacimenti perché portavano tanti soldi a casa a volte sì, a volte no, ecco perché finché Giocavano facile con i rifacimenti di veri e propri film di culto come Il Re Leone, ma hai voglia a incassare tanti soldi? Altre volte invece no, perché per esempio il, il rifacimento della Disney di quest'anno, del 2023, non so onestamente come è andato, ma non credo abbia fatto proprio dei numeri da, eh, da capogiro, eh, per carità. Forse perché la gente ha ancora un po' di buon gusto, eh, per dire. Eh. <ride> non lo so, però vabbè. Tutto questo per dire che appunto... Nel 2011 la Disney non stava ancora facendo rifacimenti su rifacimenti, ma ogni tanto la Disney ancora usava, ancora proponeva dei film particolari al, al suo pubblico. E, e tra i film che avevano proposto in quel periodo, c'era un film che io all'epoca non mi aspettavo, ma proprio per niente, ovvero un nuovo film con i Muppets. E io lì per lì pensavo, caspita, i Muppets... Chi è il, il temerario che ha, eh, ha, ha cercato di riportare i Muppets al cinema? Che Lo voglio sposare davvero, che io ero, ero felicissimo perché ero un grande fan dei Muppets quindi pensavo, caspita, sono tornati al cinema. Ero un po' dubbioso perché mh, da una parte pensavo, ok, stanno riproponendo i Muppets dopo tanto tempo, quindi chissà, poteva andare male, e invece no, questo film è molto grazioso. Perché infatti vorrei parlare proprio del film chiamato The Muppets. I Muppet e basta. Ed è un film diretto da James Bobbin, ma sceneggiato da Nicholas Stoller e da uno dei due protagonisti principali del film, ovvero Jason Siegel, Che chiaramente molti conosceranno grazie al suo ruolo in How I Met Your Mother. Lui era Marshall. È noto anche per altri ruoli televisivi, anche un po' per il cinema, ma soprattutto per i suoi ruoli televisivi, per serie come eh, Freaks and Geeks eh, e, appunto, Hawa e Matthew Mother, dove era uno dei protagonisti. Siegel che, stando a quello che aveva raccontato a, a suo tempo nelle interviste nei vari articoli, lui che è un grandissimo fan dei Muppets, ha cercato di portare il suo grande omaggio ai Muppets, ma non solo ai Muppets di per sé, ma proprio al valore dei Muppets e quindi ecco la storia di, eh, di appunto di due personaggi ovvero Gary e, e, e Walter questi due fratelli dove uno è appunto Jason Segel l'altro invece è un Muppet è un pupazzo non viene spiegato il perché di questa cosa ma semplicemente i due sono eh, sono appunto fratelli fratelli anche eh, proprio inseparabili e in pratica i due hanno tante cose in comune e una di queste cose è la passione per il Muppet Show entrambi sono grandi ammiratori dei Muppets specialmente Walter che vorrebbe addirittura diventare praticamente parte della della famiglia dei Muppets e cosa succede che un giorno i nostri Walter, eh, eh, Gary e La fidanzata di Gary, Mary, interpretata dalla bellissima e bravissima Amy Adams, ecco Walter, Gary e Mary eh, fanno visita al teatro dei Muppets, il vecchio vecchio teatro dei Muppets e qui scoprono che c'è questo... viscido petroliere, Tex Richman, un nome e un programma proprio, interpretato da Chris Cooper, c'è questo petroliere un po' scorbutico, e anzi proprio malvagio, che vuole radere al suolo il teatro dei Muppets perché a quanto pare c'è il petrolio sotto il teatro dei Muppets. <ride> Così, perché no? E quindi Richman vuole appunto radere al suolo il, il teatro per estrarre il, il petrolio. Solo che appunto Walter non ci sta perché lui ci tiene tantissimo ai Muppet è un grandissimo fan dei Muppet e quindi decidono appunto di, eh, di salvare il teatro in qualche modo e quindi vanno prima da Kermit il noto leader dei Muppet e convincendo Kermit cominciano a ricostruire il gruppo dei Muppet per diciamo mettere in scena un nuovo spettacolo una specie di Teleton ma condotto dai Muppet Perché? Per salvare il teatro appunto, per raccogliere i fondi e salvare il teatro. E da qui inizia l'avventura dei nostri che cercano appunto di riunire tutti gli storici membri dei Muppet, quindi Kermit, Miss Piggy, eh, Fozzi l'Orso, Gonzo e tutti gli altri, insomma. Questa a grandi linee è la storia, non è che c'è molto da dire, questa a grandi linee è la storia ed è praticamente una sorta di grande omaggio di Siegel di eh, di Stoller e di Bobin non solo ai Muppet ma anche alla storia dei Muppet storia televisiva ma anche cinematografica perché infatti non mancano tantissimi riferimenti al primo film dei Muppet eh, quello del 79 ecco il film dei Muppet anzi ci sono pure delle sequenze che che citano appunto il film il primissimo film dei Muppet ma torna anche proprio la struttura tipica dei film dei Muppet perlomeno di quando c'era ancora G. Manson eh, in circolazione quando ancora comunque gestiva un po' i Muppet è tornata un po' quella, quella struttura tipica dei film dei Muppet quindi le, le gag a volte surreali a volte un po' demenziali i numeri musicali che però erano anche, anche all'epoca molto assurdi, come anche in questo film. Gli attori che si si prestano al gioco sia quelli che fanno proprio i ruoli per i ruoli principali, i ruoli. Ehm, da protagonisti ma anche chi viene a fare giusto un cameo e ce ne sono di camei qua da Jim Parsons a Emily Blunt eh, c'è Jack Black che si prende allegramente per i fondelli infatti io non sapevo chi, chi faceva i camei in questo, in questo film quando è comparso Jack Black che fa proprio Jack Black cioè fa se stesso più o meno io stavo morendo dal ridere ma poi abbiamo anche Alan Arkin, Bill Cops, un Mickey Rooney così vagante che però è sempre un piacere vedere Vupi Goldberg, Nil Patrick Harris e tanti altri ancora, insomma, addirittura ce ne dovevano essere eh, altri ancora di cameo, doveva esserci per esempio questo, eh, questo cameo di Danny Trejo in prigione che, che volevo uscire di prigione dicendo che era, eh, che era anche lui un Muppet, <ride> perché avete tagliato quella scena? Forse l'hanno messa in quello dopo, non lo so, però insomma... Eh, era un film perfetto per i fan dei Muppet come me, sono andato a vederlo e questo film che chiaramente può contare anche su la fotografia del grandissimo Don Vargas, eh, poi aveva Christo- Christoph Beck alle musiche, una colonna sonora fantastica che io ascolto sempre molto volentieri con sonora mi riferisco soprattutto alle canzoni che sono una più bella dell'altra alcune sono eh, delle diciamo nuove versioni dei classici proprio dei Muppet, tra cui non può mancare ovviamente l'immancabile rainbow connection che è un vero e proprio classico della storia dei Muppet, che qui viene cantata in maniera molto sentita dai nostri, eh, però poi abbiamo anche nuove canzoni che sono davvero fantastiche orecchiabili rec- tra l'altro, tra cui per esempio una delle canzoni principali che è Life is Happy Song, che è semplicemente fantastica perché ci sono Jason Seagal, Amy Adams, eh, Walter e gli altri personaggi che fanno questa canzone un po' più allegra, gioiosa, ma anche molto ironica, eh, oppure... Abbiamo anche tra le canzoni originali Mi Party, quella canzone assurda dove c'è Amy Adams che va da sola in un ristorante, quindi c'è questa canzone dove appunto lei cerca di festeggiare da sola, ma è sola quindi non riesce a festeggiare... (ride) Quindi insomma qui proprio torna proprio il delirio tipico dei Muppet, addirittura c'è la canzone Menor Mappet. che se non erro ha vinto pure l'Oscar questa canzone a suo tempo, penso di sì perché è una, è una bella canzone bisogna anche dirlo, è davvero una gran bella canzone perché è una canzone che eh, funziona molto bene all'interno del film e che eh, riesce anche... Tutto sommato a portare avanti la storia in maniera molto convincente per quanto riguarda anche il percorso di Gary, il personaggio di Jason Siegel. Eh, poi, poi, davvero i... ci sono tanti numeri musicali assurdi come quando, per esempio, c'è lo spettacolo del Teleton. E a un certo punto c'è un gruppo di Muppet che fanno la tipica scena del quartetto da barbiere ma cantando ma cantando Smells Like Teen Spirit dei Nirvana proprio con appunto come se fossero un quartetto da barbiere quindi boh boh mi 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 bo, bo, here we are now così andate a sentirvi quella traccia che da sola vale tutto il film ve lo dico o addirittura c'è Camilla la, la gallina che si mette a cantare eh, la canzone Forget You quindi insomma come si fanno a odiare i Muppet ragazzi io ve lo lo dico io da grande fan dei Muppet sono andato a vederlo con tanta curiosità e io mi sono divertito un mondo a guardare questo film Eh, mi stavo sciogliendo perché era divertente ma era anche tenero e soprattutto era divertente tenero senza però essere né zuccheroso e soprattutto senza essere scemo paradossalmente perché sì ci sono i momenti deliranti per carità ma in pieno stile Muppet quindi ero proprio colpito perché vedendo questo film pensavo ecco qui c'è qualcuno che ha tentato un'operazione nostalgia perché è un'operazione nostalgia questo film non si può negare ma è un'operazione nostalgia fatta da uno che sa di di che cosa sta parlando cioè non è che uno che semplicemente ha preso non lo so degli estratti dallo show di Jim Henson oppure dai film dei Muppet ha fatto un collage assurdo ed è venuta fuori una schifezza. No, è un film fatto palesemente da, da un gruppo di persone che amano davvero i Muppet, specialmente Jason Siegel, che si vede che era lui comunque che voleva portare davvero avanti il, il progetto fino alla fine. Ha fatto bene perché è un film davvero piacevole, è un film piacevole, simpatico, eh, che ha tutto il meglio dei Muppet, secondo me. Quindi è davvero un film che io ho adorato, che adoro tuttora. Azzarderei a dire che è forse anche il mio preferito tra i film dei Muppet, perché perché è un film proprio anche piacevole da seguire per quanto riguarda la storia il percorso dei, dei personaggi perché adesso senza togliere nulla chiaramente al grandissimo Jim Manson però i primi film dei Muppet erano un insieme di cose di situazioni, di gag e di personaggi che facevano il cameo ed erano divertentissimi per questo eh? non dico di no però appunto erano quasi delle salabande di cose più che film già invece con La la gestione di Brian Hanson, quindi festa in casa Muppet, i Muppet nell'isola del tesoro, ma poi anche i film che hanno fatto tra la fine degli anni 90 e e i primi anni 2000 come appunto i Muppets venuti dallo spazio, Natale con i Muppet, eh, oppure i Muppet e il mago di Oz che non era eccezionale come film, peraltro non è anche un film per la televisione, non era neanche nato per il cinema, quel film pff, era carino sì ma non era niente di che, c'era giusto ogni tanto quel, quel lampo di follia che rendeva la visione divertente come per esempio il cameo così a caso di Quentin Tarantino che, che in effetti quando guardai il film mi colpì eh, all'improvviso e... <ride> Cascai a terra dal ridere quando è comparso Tarantino che raccontava la sua versione dello scontro tra i protagonisti e la perfida strega dell'Ovest, tirando fuori una katana. (ride) Insomma, proprio quegli quegli attimi di follia tipici dei Muppets. Eh, Però, ecco, almeno qui, e parlo solo di questo, e non parlo del seguito Muppets 2 ricercati perché non l'ho visto. Eh, Perché purtroppo non era era giunto al cinema, l'avevano trasmesso direttamente in televisione, Eh, immagino che adesso sia anche più facile da trovare, Eh, però ecco... Non l'ho visto quindi non posso esprimermi al riguardo. Mentre parlando proprio del film del 2011 di Bobin, eh, quello con Jason Siegel, ragazzi io lo guardo sempre volentieri. È un film proprio piacevole, simpatico, divertente. Perché i Muppets sono simpaticissimi, tutti quanti loro. Eh, soprattutto i protagonisti, Kermit, Mi Spighi, che mi fa sempre morire. Eh, Gonzo, Fozzi, insomma funzionano tutti gli attori che fanno eh, appunto i camei le ospitate come direbbe qualcuno sono tutti Perfetti, da no? Jack Black che si prende allegramente in giro eh, i vari personaggi che fanno un po' anche le parodie dei loro ruoli più famosi come per esempio Emily Blunt che fa palesemente la parodia del suo personaggio in Il diavolo veste Prada e poi anche i protagonisti Chris Cooper nella, nei, 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 nei panni del cattivo stereotipato che addirittura si rifiuta di fare la risata malvagia e dice semplicemente risata malvagia anzi in, in italiano dice risata eh, sardonica risata sardonica sardonica, ah, esatto sardonica, <ride> una, roba, una roba assurda proprio alla Muppet e poi i due protagonisti sono perfetti, Jason Siegel, che secondo me non l'hanno ancora valorizzato per davvero come attore, perlomeno al cinema perché ogni tanto Siegel colpisce, cioè, riesce ad essere anche efficace, per esempio io avevo visto quel film dove lui faceva David Foster Wallace e secondo me non era male come film e lui non era fatto male come attore ma qua proprio si vede che che è entrato a far parte di un mondo che lui conosce e che ama la follia quindi è semplicemente contagioso l'entusiasmo di Siegel e poi c'è lei, la, la divina Amy Adams che dove diavolo è finita sta donna riportatela al cinema, cazzarola comunque Amy Adams è semplicemente divina perché anche lei, attrice poliedrica che ha fatto di tutto e di più ecco Vedere che anche lei ogni tanto si concede questi film un po' più autoiro- cioè, autoironici, film dove, eh, dove fa proprio ruoli brillanti e simpatici, cioè. Io do ragione a quello che aveva detto il grandissimo Paul Thomas Anderson. Lui aveva definito Amy Adams una delle migliori attrici del mondo perché passava tranquillamente da un film all'altro. Un giorno poteva lavorare con David O. Russell, il giorno dopo poteva appunto essere la protagonista femminile di The Master di Paul Thomas Anderson e il giorno dopo ancora poteva essere in un film con Superman, un altro giorno era, era uno dei personaggi di un film di Spike Jones. e il giorno dopo ancora, eccola in un film dei Muppet, quindi ha ragione Paul Thomas Anderson, Ma come si fa ad odiare questa donna? Quindi, eh, quindi Amy Adams, semplicemente splendida come sempre, poi figuriamoci quando si mette a cantare, a ballare, insomma, fantastica, fantastica. Jason Segel non poteva scegliere attrice migliore per un film del genere, quindi... Film fantastico, film fantastico che, che io quando guardai al cinema mi divertì come un matto, eh, tornai anche bambino per un po', ma, ma riusciva anche ad emozionarmi questo film, eh, lo dico, eh, per eh, i numeri musicali, i riferimenti ai film dei Muppet, ma anche per questa volontà appunto di, eh, di essere un film per famiglie ma molto onesto. Che non era un film per famiglie che puntava tanto sull'effetto nostalgia, sulle mode del momento. Semplicemente voleva essere un film per famiglie semplice, divertente ed efficace. Ed è tutto questo, è semplice, divertente ed efficace. E che vuoi di più dalla vita, ragazzi, quando hai un film del genere? Quindi assolutamente film fantastico che mi guardo sempre volentieri quando mi capita. E direi che è tutto per quanto riguarda i Muppet, perché mi sa che non torneranno più in questa... In questa rassegna, perché per tanti motivi non ho ho ragione per parlare degli altri film: dei mappet, alla fin fine ho ho parlato di quelli che mi hanno segnato di più eh, nella mia finora breve vita, quindi. Non ho altro da aggiungere, ci risentiamo con un film che ha festeggiato i suoi dieci anni, quest'anno, nel 2023, un film diretto da un signor regista, un film a cui non avrei dato due lire se non fosse stato appunto per la presenza di Codesto Regista, ma non voglio esagerare, non voglio raccontare tutto ora, ci risentiamo alla prossima puntata.